0: 莎乐美，嗯，莎乐美论易卜生笔下的女性，格楼里的女人，嗯，第四章，罗斯莫庄，然后女主人公是吕贝克，是你跟着我呢，还是我跟着你？吕贝克，罗斯莫说，我们一起去吕贝克，因为我们俩现在是一个人了。他出生在芬芬马克高地，他生来就是大地上的一个自由的精灵。大地上不可预测、突如其来的风暴使社会行为准则显得可笑，因而他也是热情、顷刻奔放、顺其而过，在传统范围外生下来的孩子。本地区助产士甘维克太太跟路过的维斯特医生一时调情，而后生下了吕贝克。吕贝克母亲过世后，他由维斯特医生抚养，在他营造的自由思想的气氛中接受教育。她的出生秘密地被隐瞒了。后来，她长大成了一个迷人的、强壮的女孩。她也误陷入她的母亲与父亲的那种亲密关系之中。吕贝克在青春年代所受的影响，跟娜拉和海伦、阿尔文的成长形成鲜明的对比。妨碍他们发展的日常偏见，对吕贝克、吕贝克来说是陌生的，娇生惯养和关爱备至也是如此。正是在这类保护，让娜拉那样的孩子气。正是这类保护让娜拉那么孩子气就走入婚姻。她天真未凿，带带了她对父亲的崇拜，如同一种温柔的无意识的理想，转化为妻子对丈夫的爱，这不亚于内心的出发点。在她后半世时期的成熟发展中，形成悲剧性的冲突。她努力地进入自己的内心，排除她教育中的不足与扭曲。从最深层的意义来说，孩子般的天真是让她摆脱幼稚的力量。关于这一切，在吕贝克青年时代粗暴经历中是没有位置的，甚至天生的孩子般的虔诚，在他心中转化成感官的觉醒。在玩偶之家，被爱的人上升到几乎是被崇拜的父亲的地位；而在罗斯莫庄，父亲沦落为爱人的地位。在群鬼中，阿尔文太太遭受到毁灭命运的爱的奇迹，又是什么最终让她带着平静的尊严重新抬头呢？这不是单单对自由与真理的激情与期望，而是他的精神力量，以及把自由与真理融入了一种理想。通过理想，他牺牲所有的个人幸福，是为了过上真正的生活。在阿尔文太太和娜娜的解放中，自由与真理意味着最高的目标，一个高峰；而在吕贝克的青年时代，是由平坦、平坦、丰饶的大地表示的，在这块土地上。他的一切冲击激情，尽情的宣泄，无疑在他们的内心还是存在这些特征，在价值上没有区别，天真、自我、野性、无辜，就像天堂中的亚当，那里人与动物的共同生活，人与动物共同生活毫不感到羞耻，在那里。以自我为指导的压导力量还是陌生的、无意识的。明白了这一点，就可以解释吕贝克早年生活和精神中最不能相互吸收的因素：本能虔诚的感官和感官的早熟，绵羊与狮子却天真的联合在一起。此外，他通过强烈的自我寻找的能力，很早就让自己挣脱了锁链。他依靠做女儿的温柔耐心，忍受一个继父和她任性，减少她的痛苦，直至她死去。维斯特医生过世，迫使吕贝克为自己的命运去注意外部世界，因为他继承下来的只是一只装满书的旧箱子。他带着自信与勇气去寻找工作，在他面前打开的大世界没有吓着吓着他，只是激励和加强他的能力。因为他知道，在命运的战场上，要占据有利的位置，必须强大，不贪玩，不畏惧。这样，他几乎立刻赢得一位有影响力的赞助人克罗尔校长的友谊。他带着他到他的妹夫罗斯莫牧师的家，去照顾克罗尔生病的妹妹碧艾特。然而，克罗尔没有注意到他自己与吕贝克的豪爽天性的差别，他只觉得他是个正直强壮的人。与他很投缘投合，他的性格完整和身体部位都建立在自信自立上，两人都有充实的充实的力量，缺少的是细腻的感情。但是恰恰是这种毅力，使克罗尔对罗莫罗斯莫庄有长远的影响。自从结婚以后，罗斯莫对他言听计从，就像他童年中激进的自由派、想入非非的理想主义者厄尔吕克布伦德尔做他的短期家庭教师时。嗯对于完全相反的精神与意志都接受了下来。罗斯莫忠诚的遵守法律与习俗，促使他就适应祖上流传下的残余意志，这妨碍他的独立发展。挂在墙上已故的贵族肖像画，凝视着他们活着的后代，所以罗斯莫的人生，主要还是在死者的审视下，对死者的默哀中度过的。他的内在力量从来没有唤醒过他去做个平等于或者优越于祖先的人，在他们的压力下，对祖训毕恭毕敬，精神脾性温文尔雅，犹如静晚的花圈。严肃的子孙后代是专门给可见的死者肖像、鞠躬行礼的。吕贝克一脚踏进罗斯莫庄的领地，认为要在这里当家做主是很简单的。在他的个人作风中有两种力量。克罗尔的贵族式力量和布伦德尔的盲目无头绪的知识型倾向，罗斯莫都心悦，意诚的服从。在这个意义上，他成功地影响他、控制他的意志、激励他的思想，也同样赢得他妻子比艾特的心。比艾特细心敏感，是罗斯莫的女性对立面。他对待吕贝克，甚至向自己陷入了爱河的边缘。吕贝克完整的个性。散发出自信与无限的力量，他觉得自己完全被压倒了，仿佛只会张口结舌，无助的听任他的摆布。反映在他的思想上的不是爱的吸引，而是受了催眠；不是通过劝说，而是通过启发后服从。此后，这样的关系没有改变，即使当吕贝克的做法使比艾特感到伤害、嫉妒、恐惧时，也是如此。他对这个温柔胆怯的女人拥有无比的优越感，可以使爱与恨都维持不变。吕贝克心中潜伏着一种野性，就像静止时渴望着捕猎的猛兽。目前他对自己心满意足，从他自由满足的权力游溢出，流溢出一股清新之气，吹过阴冷的罗斯莫庄，带来了生气与陶醉。他的影响就像他带进这些老式房间里的茂盛的。装饰性的花束令人直接感觉到它发出的香气。他确实也试图用盛开的花束来遮住砖气的又大又笨的炉子。他令人不快的想起雪与冬天。它的花颜色鲜艳生动，气味温文优雅，像吕贝戈自己对罗莫斯和毕艾特产生不同的但明显的作用。花神秘的吸引他，几乎是在预示今后会有一个更快乐、更有色彩的生活。而对毕艾特则效果相反，他感到迷惑、惊慌失措，最后这些花使他病倒了。突然发生的一桩祸事破坏了吕贝克的宁静，他迷上了罗斯莫，热情一来不可收拾。就像他描述的，像海上风暴打在我身上，很像北方冬季猝然袭击的那种，他把人裹住、卷走，卷得多远就是多远，没法儿抵抗。他出生时的命数、成长的环境、青年时代的沉闷气氛、早年经历，连同其中的牵连与后果，现在都掀动了。天堂般的天真无邪、和平安宁、羔羊与狮子躺在一起的情景，现在都起了变化。随着热情的风风暴，旷野里充满了恐惧与危险。没有自知之明的人处于这样的险境，对这种挣脱锁链的力量也不具备掌控的信心。吕贝克内心还存在的唯一力量就是掌握方向、自省、自我控制。虽然他在一切方面都很强，但是面对自己身内爆发的力量却无能为力。所以他的热情不可阻挡地奔泻，凭自己的本性无法抑制。他原先专心要对罗斯莫保持影响与地位，从精神上去解放罗斯莫，现在变成。从热情上去征服他，显然有两件事把他与他的爱隔开：他的上帝和他的妻子。无论如何，敦促他脱离宗教信仰成功以前，吕贝克利用事先策划的变化，目的是引起比艾特的不信任和忧虑。既然罗斯莫对他的青年时代的信仰会不忠实，不由人不对其他的事引起更大的怀疑。就是他也会对自己的妻子不忠实。为了让这一切来得不但自然，而且还说明他这样做理所当然。吕贝克在比艾特的手里悄悄塞进一些书，书里说到幼稚会破坏内在的意识和婚姻的理由。比艾特无力保护自己去提防吕贝克的明枪暗箭，感到痛苦和受罪，但是却不由自主地跟随吕贝克，直到精神完全崩溃，丢掉了他掌握的唯一武器——丈夫的感情。他鲁莽自责。痛苦嚎叫，为了强迫她回心转意，带着不尽热情的情理的热情，死死盯住她。丈夫对痛苦和不理智的做法原本嫌弃，她这一些行为更加深了他的反感。在这样的情况下，毕叶特爱情中原本无私的纯洁扭曲成了鲁莽与痛苦。吕贝克显得容光焕发，热情机智，他知道罗斯莫的目光已经含情脉脉的。在他这张脸上停留了下来。他虽然没有力量掀起他的激情，还是有足够的理智，表面不露声色，更接近他的目标。这是贪婪的动物在猎物四周布下天罗地网的天然脚迹。他施展诡计，天衣无缝，在冲动下采取一连串的行动。他像旋转的海水，在地下冲出一个空洞，把附近一切都吸了下去。水面上可以说什么也留不住，水井也不是，也不会缓解。他自己也失去了舵似的乱转，像个吓得麻木的人，天任自己四处漂泊。他几乎成了一个客观的客观的旁观者，看着他的热情汹涌泛滥，出于大家同归于尽的危险，所以他拼命的挣扎，像个要溺水的人，好像带着别特在一艘正在下沉的救生船上。他说。就像是毕艾特和我在船上打仗，他带着一种盲目的、不可抗拒的需要在行动，或者说得更确切些，一种内心冲动自个儿在行动。就像他对毕艾特说，发生了一些事情，逼迫他立即放弃罗斯莫庄的工作。缠绵病床的毕艾特深信吕贝克已经夺走了他的位子，得到了他因婚后没有孩子而遭遗弃的保证。在这最后的冲突中，只能靠自己拿主意了。他只是对他的校长哥哥指出：“我不久就要死了，我现在已没有多少时间了。”罗斯莫一定会尽早娶吕贝克的。他在病中胡思乱想，但心地还是善良的，竟然说服自己给他们俩让出位子。早年的家教和严格的宗教信仰已经清除一切带兽性的欲望。他对吕贝克感觉不到仇恨，也不欲图报复。无助的，静静的，他带着极大的宽容与宽恕。过着遁世的生活，最后投入水锅自杀，也是他对敌人的无声的抗议。虽然很难说是吕贝克功于心计促使比埃特死亡，但是也不能说这没有一定的根据。罗斯莫对不幸的比埃特怀着深刻的同情，相信过早带走比埃特的是疯病，但是经过那么多年的痛苦以后，他的逝世事，他在他的逝世事同时又使他松了一口气，感到解脱。忧伤、激动过去以后，他又生活在跟他的天性相合拍的寂寞中。但是，这不再是早些年代的令人沮丧、死气沉沉的寂寞。现在的寂寞中充满一个表面喜气洋洋、活泼生动的精神。一切压抑的约束对他来说都慢慢的解开了。就像从前他毫无保留的跟随克罗尔，现在让自己的意志与精神从属于吕贝克，比听从。布伦德尔的教诲还热忱，吕贝克注意到他的幸福和命运都取决于他。为了让他过上新生活，不动声色地做出一桩桩坏事。他的一切希望眼看将要实现。罗斯莫成为一个自由思想者，他放弃布道式的职务，准备凭着吕贝克的帮助，把他解放的好消息带给大众，让他们高尚和快乐。与此同时，吕贝克对罗斯莫崇高温和的想法产生潜在的影响，以致慢慢的，他的热情平静下来，也不再痛苦的急不可待。他站在罗斯莫的一边也不是突然的，因为他的指导把他心中无拘无束、无目的的东西，都不由自主的转换成一种积极的理想和一项热忱的使命，目的是给人民带来帮助、快乐和和解。在他们每日的生活中，他的灵魂向他开放也不是突然的，交换内心的想法与波动。他那么柔情蜜意，偶尔他也会遇到怪事，虽然那么慢，还是发生了，几乎不被察觉，但是最后实在难以阻挡，钻入到了我的灵魂深处。他看起来像个猎人，勇敢地追赶他的猎物。现在猎物就站在面前，显得娇弱美丽。猎人伸出的手臂慢慢放下来。恋人不声不响，很感动，站着纹丝不动，直到贪婪的要求转换为感情与崇敬，渴望的目光变成无声而深邃的注视。吕贝克就是这样，他要偷的是这个高尚、不懂狡猾的灵魂。他有了另一种爱，不是早年感官的平贪图，但是有时这个要求也同样强烈。他对这个男人孩子般的灵魂有一种深刻的、不可征服的热情。他的软弱让他知道传统与偏见如何使人失去力量，所以他第一次看到当理想的力量压倒较为粗俗的激情时，一个人会完成他内心的崇高。吕贝克是不受束缚的自然资质，耳机听到的都是从精神旷野传来的声音，就像江河大川的咆哮。现在突然想起了精神生活中的声音，听在耳里更新声是完全和谐共鸣的。像出自他灵魂深处的一个诱惑的回声，感人肺腑，把他吸引住了。由于从暴风雨的大地传出风神的竖琴声，听到耳里如同天籁，激动的情欲一下子归于寂静，炽热的和平降临在我身上。宁静，像我家乡的高山在午夜太阳的笼罩下的那种宁静，它和平安详，以及如同旷野一朵未经触动的花朵那样盛开。但是现在他的意识觉醒了，接受了花与兽的自然生活，一种不可忘怀的印象，像奇迹似的把他升举到人性的高峰。他在这座寂静的山峰上，独自默默庆祝的是自己意识到这种人性的超然，以及理想给他带来的全部力量。他要控制和占有罗斯莫的欲望已经消除。他生活的意义与目的变得动摇不定，他一度热烈盼望的东西几乎不再是他的希望了。这转化成为胆怯和沉思的忧郁。他带着这份忧郁，谦卑的等着看罗斯莫会不会跨过水沟中的那座坟墓来到他那里。第一幕开始时，易卜生的大手笔展露了罗斯莫庄的全部情景。吕贝克坐在窗前，带着怯生生的期盼，凝望着罗斯莫。他正沿着磨坊的路向房子走来。他膝盖上是他正在编织的一条羊毛羊毛披巾，再插几针也就完成了。长时间内，他一直一针一针的钩着，绝没有想到他正在做的正是自己的裹尸布，将他在他死的时候给他披上。这是他一生工作的象征。他怀着一颗痛苦的心，已经看到，即使那个时候，罗斯莫也不敢跨过水沟上的那座小桥。他绕道而行了。他全身表示犹豫不决，因为他对神诚惶诚恐，左思右想，感到害怕。由于这个原因，吕贝克嘴里不由露出这样的不安的话：“在罗斯木庄，对对死人也会纠缠很久。”乡下有一种迷信，这反映在女管家海尔赛特太太嘴里这声不吉利的回答中。我相信这是死人在纠缠着罗斯莫庄。是的，是的，死人就好像是被撇,撇不下留下来的人。这种话就像是一个鬼的预言。对于罗斯莫优柔管道的弱点，吕贝克只能以沉，对以沉思的忧郁，而这也是出自于一种迷信的说法：死者的。一向都具有一个越来越近、不可避免的魔力。溺死的碧艾特就像事故中产生的影子、鬼魂似的飘来飘去，像噩梦中的幽灵压在人的心头。确实，罗斯莫章的悲剧一开始就进入戏中，这是随着碧艾特的影子而来的，可以恰当的当、恰当的称为《碧艾特复仇记》或者《碧艾特回魂记》。在迷信这个情节上，从词句使用来看，这里面的内容后来又反映在吕贝克精神的可悲遭遇上。吕贝克的行动像个强者，带着粗暴的权利，一拳头把毫无毫无防御、俯首贴耳的毕艾特想都没想就打垮了。毕艾特不但必须放弃幸福和他的领地，还要按照吕贝克的安排与生活，希望。给他打开罗斯莫的灵魂暗史，他的最隐秘的惊悉人生，这使他的离去有更深广、更深更广的意义。此外，他还让我们从一些外界世界中看到吕贝克通过罗斯莫的影响，在他自己的野性热情中也融入了比艾特的温柔大度的做法，这是从两重意义上代替了他。死者也留给他一切最后的神圣遗物。毕艾特允许吕贝克全面填补他留下的空位，包括一切的内在后果。当吕贝克准备接管这个位置时，他正在失去早期的旺盛精力。当一切武器为了幸福巧取豪夺从他手里放下时，他取胜以后很难心安理得的保持阵地。进，他不再需要披肩执锐去做什么事，对自己的所作所为也不放在心上。只是在这个特定的意义上能够快乐，但是现在从那个从前的自己又完整无缺地出现在他面前，这些丑行使他内心充满惊恐。他必须推开他，摧毁他，因为他是针对他而来的。总之，比尔特要是现在回来，他也会看到吕贝克毫不无防御，听任他宰割。吕贝克曾经心花怒放，踌躇满志。现在这对他的命运产生不利影响，再也无法在自己的地盘上站稳脚跟。一直的理想深深吸引他而摆脱不开，他又不能把这一切吸收而给自己的个性有一个必要的发展，因为在他个性成熟定型以后，才对他进行攻击、袭击。他的发展和过去都已落在他的后面，一件以前受到忽视。的更强烈、更高尚的激情被他压在心头，现在进行报复了。这点像是命运的安排。当这些消失的理想出现在一个意志的前景中，而不是作为他的生活自我塑造的一部分时，他不可能想要去实现他们，除非有一种意志的方法。由于这个原因，形成了他的病态与软弱，因而燃烧在他内心最高尚的神圣热情，也意味着是一种悲剧性的热情。通过他们的相互影响，罗斯莫和吕贝克交换着最珍贵的爱情礼物。然而，这是致命的礼物。他们不能够完全的相互接近、相互补充，他们只是互相毒害。对于罗斯莫来说，假设的解放力量一直是一种梦的幻象，这不生活在他的内心。而在他旁边的吕贝克脸上，对吕贝克来说，罗斯莫这样的精神绝不会成为他自己生活中的健康精神。这只可能偷偷潜入他体内，好比有些东西没有力量充实他，有机的改变他，就像一个无血的鬼，一个意志的精神，像贝叶特的灵魂精灵，在他的体内咆哮。死者不能在他体内担负生命，只得像冤魂似的存在。吕贝克早期自信坚强，有能力把他拒之门外，然而这个存在却夺走了罗斯莫的安宁和健康。这类必然的内心的悲剧反映在。海尔塞斯特太太说到比尔特回魂的迷信话题，他刚把那些话说出口，就招来鬼魂的第一名使者——比尔特的哥哥克罗尔校长，不知情地闯入了悲剧。自从他的妹妹死后，克罗尔有一段时间没有造访罗斯莫庄，因为他不希望别人见到了他想起可怕的自杀。或许可能，他有一种更确切的感觉，甚至比罗斯莫还确定。虽然他的自杀到头来对罗斯莫是一种缓解和解脱，尤其从他第一次谈话中得知，罗斯莫和吕贝克明显的做过一些事纪念他的妹妹，他听了真诚的感动。但是当他要求罗斯莫出山共同办一份教会报纸，给予跟他求重修旧好时，克罗尔第一次看到罗斯莫的想法完全变了。这样的改旗易帜、临阵脱逃，在克罗尔这样一个人看来，必须与他的妹夫一刀两断。他又一次回想起毕艾特临死前对他说过的那几句话，心头浮起疑虑。吕贝克是罪魁祸首，现在他知道罗斯莫不再是一名信徒，他也在猜疑他与吕贝克的关系，并公开说了出来。罗斯莫虽然愤怒地否定克罗尔对毕艾特跳入水沟自杀的说法，但这在他的心中。依然产生可怕的印象。他第一次想到，他跳进水里，可能不是由于疯病，而是由于又惊又疑的折磨。他心神不宁，时不时对着自己念念叨叨，想象着他孤独中的怨恨与斗争。他为了他，心甘情愿的牺牲自己去死。在这种情景情况下，吕贝克在他的心中培育的一切洒脱和生活精神都岌岌可危了。当他看到、感觉到，即使他的影响也在他的病态的自我折磨节萎缩时，他也慢慢的感觉到了心寒、战栗。过去的事又重新提起，出现在眼前，不但出现在他痛苦的回忆中，还出现在罗斯莫由畏惧引起的种种幻象而滋生的怪象中。怪象用他的声音说话，他通过他的眼睛看到的。现在他感觉不到悔疚的痛处，他一心一想的不是悔疚。而是去习惯新的环境和意志的衰弱。当他觉得感官的热情衰退时，他不是变成了一个后悔的人或有罪的人，而是变成了一个精疲力竭、受苦的人。当转变变成真正的、真实的转变时，内疚才会是诚恳的内疚，对行动才会有进一步的后悔。虽然一个人的注意力依然被他吸引着，但是吕贝克没有真正的转变成一个新的、一个另一个新我。只是他的救我软弱了，通过一个未来精神的魔力把自己异化出来了。他有着做鬼的恐惧，看到自己死亡的恐惧，这不是变化的真好，好、哦，而是个性的瓦解。正是这件事使吕贝克和罗斯莫的关系毫无希望弥合。他粉碎了，他粉碎了埋葬旧事的可能性。要么罗斯莫庄的精神力量灌注在他的身上，那时他会遭受自身毁灭的恐惧。要么他能够克服一件事，通过爱争取好运。那时他又成了从前的吕贝克。只有作为从前的吕贝克，他才得到得到占有健康、欲望和生活的时光。通过这些时光，他摆脱无所事事和沮丧的泥淖。几乎到了最后，尽管他改变了心情，生活积极，语言生动，从前的自我中的某些东西还时有表现。但罗斯莫最后向吕贝克求爱，最终决定以充满生活的现实去抗拒死亡的过去，让自己从自我折磨中解放出来。那时，我们看到两个截然不同的现象。首先，他冲口而出的是欢乐的叫声，但是那时他嘴里好似自发说出的则是不，他已不再能够幸福。他挥着出。挥起粗鲁的拳头去抢夺幸福的这种勇气已经失去，甚至连伸出颤抖的手去把幸福作为礼物接受的力量也没有了。那时候，毕叶特的报复已经完成，在吕贝克的力量曾经战胜的战场上，毕叶特显然已经完血撤出营盘，却将吕贝克悄悄无声息的困在里面。然而，吕贝克站在那里，没有了武器。因为在这无私奉献爱的神圣殿堂里不，不是不储藏武器的，但是这不是贝娅特获得的最后满足。吕贝克不但完全被征服了，丧失了能能力，他还要自愿投降，承认失败。在罗斯莫求婚后，吕贝克看他自责的更加厉害，脾气更易发作，他必须听他诉说郁积在心里的自我怀疑。主要是他对他的爱从友谊刚开始时已经隐约的存在。比埃特的病中预言说的千真万确，所以说到头来是他的无意识的同谋关系驱使他走入死亡。吕贝克看到罗斯莫的无辜和他孩子般的精神折磨着他，种种的假想的罪名又成了他个人的负担。他决定救他，向他开诚公布的开诚布公的忏悔，这会让他找回一颗安静的良良心，同时。这回忏悔的目的，用来证明他对他的影响如何高尚，他对人人的教育又如何的有效。吕贝克在这里显得不可思议的变成了一个比艾特，而不是最终牺牲自己投降。这里有两个截然不同的人物，他的行动的无私性反映比艾特的心，但是把自己的灵魂内的一切丑事毫无保留的对情人披露，这是温顺胆怯的比艾特绝对做不出来的。他可能会委屈自己编造一些。自己没有犯过的罪，而不是这样披露一件真正做过的事。只有在吕贝克心中，早年蛮横的吕贝克的心中，这种忏悔的英雄行为才会发展成为一种爱。这种爱比谦逊的爱更加的勇敢、强大，还那么无情，以致会挖出灵魂深处隐藏的秘密，赤裸裸、活生生的展现在人面前，而目的是拯救另一个人的灵魂。大家可能看到。一旦吕贝克失去他的被动性，重新活动，他自己与毕耶特的区别又会重新出现。尽管吕贝克已经改变了想法，在他忏悔后，罗斯莫的希望与信仰都崩溃了，一时心慌意乱，对他的行为不能够做出实事求是的判断。回顾过去，只有使他惶然，因而克罗尔的影响又得到发挥。他成功的让罗斯莫放弃了他所有的解放计划思想，回到从前的朋友身边。但是正是这个情况，使得罗斯莫更深切的感到，他所设想的力量，也即是他的感情，是完全植根于吕贝克身上的。他梦想的自由，归根结底不是别的，而是更加的，只是更加的依赖他。由于这个原因，罗斯莫从克罗尔和他的朋友那里回来以后，吕贝克起初对他轻视与责备，最后转变为希望。罗斯莫看到他对他没有信任，会失去主心骨。不久，他不但绝望的，还眷恋的请求。我怎么能够充分的、完全的信任你呢？他没有提醒他，在他自我牺牲的忏悔中，绝对证明他改变了主意。为了自悦快乐的恢复，他能够促成大家变好的信心，他准备做他希望他做的任何事。他知道他也处在同样的痛苦和不可忍受的忍受的冲突中。他远离了从前的旧我，又无力让他的新我投入到完整的生活中。当他们谈得又难过又热情，陷入怀疑与绝望时，这也很明显是他们自己相互把对方推到一种病态的情景。当罗斯莫突然提到这个想法，只有一件事可以恢复他对吕贝克的信任，这就是他快乐的、自愿的去死在水沟里。当他带着恐惧、绘声绘色的叙述他怎么站在水沟闸门上，犹豫、颤抖。愈沉愈低，就像是高烧的幻觉一样触动我们。他带着他的这种粗暴的自私，让我们想起吕贝克本人也是希望比尔特去死的。他看起来就像他的狂想也传染到他的身上。但是这种相似性不是没有根据的，不但由于他们相互感染，也由于都由也由于都建立于一个受伤的意志的自私上。对其他人以及他们的支持没有信任或者没有保存自我的激情，自私是不会存在的。在一个没有羁绊和分裂的心里，自私也是不可能存在的。他对吕贝克的真正爱，暂时的退避，在这种心理，甚至在追求吕贝克的方式，也说明了他意志的持久软弱。他要求一个可以杀死过去的新现实，一个更坚定的意志，首先是可以建立在一个已经死去的过去上，而不需要利用爱作为滥用新生活的一种方法。无论何时，对于吕贝克为罗斯莫尔死是一个。轻易付出的牺牲，为了他和他的内心平静，他已经死过一千多遍了。那时他为了他贬低自己的生活，却遭到了他的轻蔑。这对他是非物质性的，不论波涛是否淹没他的没有价值和失去灵魂的生活。在吕贝特此时的恬静中，也包含着一种冷漠，那是患上不治之症的人才有的。他凝视着自己的死亡，意外的。此外，他的意志也由于受到罗斯莫的影响已经崩溃。看到他乐意要在他眼里拯救自己的声誉，罗斯莫却失去了他的习惯、荒诞的幻想。当他又得到信仰时，爱也冒了出来。他的摇摆的自我就是以这个爱跟他连接的。没有他，怎么还能够有一点热情呢？他只能跟随他，即使是进入死亡。值得一提的是，在死亡的那一刻、时刻，他们相互的爱凯歌。高唱使他们永远结合到了一起。这个时刻，他们埋会到，在萎米彼此感染和虚弱之后，他们都完全没有能力继续生活了。他们紧紧地拥抱在一起，谁也离不开谁，纵身跳入了水沟里。死亡对他们来说，只是内心活动的过程完整后的外在的反应而已。吕贝克很清楚，这个结论明摆着不是出于一个健康的、不可避免的决定。而是他们最终撑不住而陷入的病态与精神错乱的最高表现。要是这一切都只是一个幻，一种幻想，就像罗斯莫庄里的一匹白马吗？吕贝克说。罗斯莫同意，是这样的吧？同时，海尔塞特太太和家居讲究迷信的人有理由认为，死去的妻子把他们带走了。他们的意志与性格中，这个有毒的敌致人衰弱的爱是自我的完结。这点愈明显，迷信的恐惧对他的病态思想的影响也愈大。在这样的过程中，即使头脑清醒，也改变不了内心的这种需求。病人必然在他的致死的瘟疫中倒下。虽然他能够分清楚高伤下的幻觉与现实，于是就发生了这件事。这些女性人物中最坚强和最敢作为的一个，却像他们中间最幼小、最孩子气的人那样了结了一生。虽然尚有一个区别，在海特维格身上，两种动机是结合的；而在罗斯莫和吕贝克身上却各有各的动机。一方面是在一个极端崇拜的人身上产生的致命的幻觉破灭，另一方面则通过则是希望通过死来证明爱，在这个人身上恢复建立他的自我的信心与信仰，从一不生，一步又一步的戏剧来看，这些思想是交织在一起的。吕贝克和海特维格之间的对比主要表现在这件事情上。吕贝克的爱完全依赖于罗斯莫，因为他丧失了自我；而海特维格如同一个孩子，还没有获得成熟的独立。他的死，最后一页，他的死是因为他们还没有进入自己的生活。吕贝克的死是因为他不再有自己的生活。海德维格一生发发展的开始与结束都是童年时代。吕贝克个性的显著特点是早年的力量促使他女性意识的开放。有意思的是，吕贝克的死直接跟随在布伦德尔的后面。那个从不受拘束和顽固的老家来的同乡人，两个人都接受了生活本身固有的礼物，却遭到过于重大的损失，流血而死。他死是由于他无无力量的理想，他死是由于他无理想的力量。布伦德尔是在。与对手斗争和争执中倒下的，而吕贝克是在向对手做悲剧性的投降中倒下的。布伦德尔作为一个男人，因为把旗帜丢给了敌人而自杀；吕贝克作为一个女人，因为内心的冲突与对他的爱而被征服，把自己牺牲给了敌人。两个人不管怎么样，都为自己的野性和不受束缚而付出了代价。布伦德尔的理想过于丰富，吕贝克的力量过于旺盛，都无法拯救他们自己。就像吕贝克不能控制自己的力量为理想服务一样，他也不知道如何用自己的财富去控制生活与现实。他漫不经心的分散和浪费真正最珍贵的种子，而不是通过耐心工作去收获他们的果实。我们不要希望他有克罗尔那样的勤奋。如果说克罗尔显得像个传统的狂热的追随追随者，经常遇到偏见与限制，他对世界也有一种强烈统一的看法。这激烈，他的热忱、理想和从事创作的毅力。他播的种子在地上长了根，因而理想与现实都成了有机长成的果实。这使他像一口当当响的钟那样感到自信。克罗尔和罗斯莫都是传统的代表人物，在他们身上都蕴藏着一种力量。布伦德尔和吕贝克都像是都没有这种力量，就无助地崩溃了。这是理想教育的力量。当布伦德尔失魂落魄时，他无意中给理想教育的力量提供了证明。吕贝克准备承认，在他自由时错过一个理想时刻，所以他不能自己提出什么来解开罗斯莫与传统的纽带。所以他的理想跟他个人的完全格格不入，使他感到难受。他用编织和染色来支付这个代价。当他自己患上这种病。用他自然强壮的灵魂去交换一个温柔高贵的灵魂时，他永远把自己的世界跟罗斯莫的世界连接在一起了。反过来，罗斯莫没有能力吸收他的自由天性的力量，在内心融合这些对立的东西，他于是也把自己捆绑在吕贝克身上。虽然他们的死亡是由于他们的盟约，虽然死亡是可以给这个不可调解的盟约祝福的唯一祭坛，罗斯莫娶了她。吕贝克，我在这里把手按在你的头上，你我正是结为夫妻。在这最后的一幅画中，他们瞄准的是远远超过自己的必然悲剧和个性融合。不管怎样，他们瞄准的是这个事实：在障碍重重的世界和自由自在的世界相互渗透、彼此和解的某个地方，必然会有联合完成连接，不再有两个人的争执，不再有推动两人回到各自阵营的诱惑，没有顺利。留下来的只是纠缠不清中的你中有我，我中有你。婚姻，吕贝克感觉到了事实的神奇，自我顺从和自我保存，这些折腾他内心的矛盾与破坏力量，现在变成相互依赖和解放。他们成为不可分割的一个人。是你跟着我呢，还是我跟着你？他在死亡的门前问。这个问题我们永远不会看透的。罗斯穆回答说：“我们还能弄清这个奇迹吗？”但是他感到安慰，拥抱他，因为他知道他们的人生之谜已经找到了解答，因为这个解答在死亡中才会显现。我们一起去吕贝克，因为我们俩现在是一个人了。读完了。